0: Seuraat Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Jatkamme keskustelua Esa Holapan kanssa. Esa, sinä olet Suomen uusnatsistisen vastarintaliikkeen entinen johtaja ja edellisessä jaksossa kerroit sun tarinaa nuoresta pojasta aina tähän päivään asti. Tässä jaksossa voitaisiin pohtia vähän sitä, että mitä meillä Suomessa ja Euroopassa on tapahtumassa, kun mietitään näitä ääriliikkeitä. Minkälainen ihminen sun mielestä ei saa radikalisoituu tai on vaarassa radikalisoitua?
1: No, tähän ei ehkä ole niinkään yksiselitteistä vastausta, että minkälainen ihminen, ihminen radikalisoituu. Nehän on tietenkin kovin yksilökohtaisia. Siellä voi taustalla olla jotain traumaakin kenties tai muuta pettymystä elämässä ylipäätään. Tai voi olla yksinkertaisesti vain haastava tai vaikea elämäntilanne sillä hetkellä ja löytää sitten ääriliikkeen ikään kuin hengenhemolaisekseen ja tahon, joka ehkä kuuntelee ja tahon, ehkä, joka, joka tietyllä tapaa voimistaa niitä kielteisiä ajatuksia vaikkapa demokratiasta ja yhteiskunnasta ja en nyt sano suoraan, että syrjäytyminen suoraan johtaa radikalisoitumiseen. Kaikki, jotka syrjäytyvät, eivät taatusti radikalisoidu, vaikka sekin varmasti siellä taustalla voi yhtenä nimittäjänä ollakin. Ja toki, toki tietenkin, jos tarkkailemme sekä suomalaisia että ulkolaisia, ääriliikkeitä, niin hyvin, hyvin monet, jotka ovat näihin jopa terroristisiin järjestöjen toimintaan lähteneet mukaan, niin heillä on kuitenkin ollut ihan korkeakin koulutusta ja sitten on ollut jopa hyviä työpaikkoja. Kaikki eivät siis ole esimerkiksi päihteiden määrinkäyttäjiä tai että heillä olisi vähän koulutusta tai työttömyyttä, että Tämä on laaja, laaja kirjo ja ilmiö Suomessa ja myöskin muualla Euroopassa, johon ei yksinkertaisesti main ole sellaista yksiselitteistä vastausta.
0: Mikä näissä ääriliikkeissä kiehtoo ja miksi ne niin kauheasti koukuttaa?
1: No ääriliikkeitä historian saatossa on meillä Euroopassakin ollut useita, useita kymmeniä ja satojakin varmasti, jos mennään ihan... Ja useita vuosisatojakin jo taaksepäin ajassa ääriliikkeet aina nostuvat päätään tiettynä tiettynä aikoina. Ja ehkä tällaista äärioikeistuloista ääriliikehdintää, jos nyt siihen erityisesti keskitymme, niin... Eihän tällaista äärioikeiston nousukautta oikeastaan ole Suomessa eikä Euroopassakaan sitten nähty tuota toisen maailmansodan ja Suomessakin hän oli 30-luvulla ja vielä 40-luvun puolivälin saakkakin oli eläinlaisia oli fasistisia ja natsistisia järjestöjä ja toki tietenkin vielä kylmän sodan aikanakin Suomessa toimi useita tällaisia äärioikeistoryhmiä, mutta hyvin pienemmässä mittakaavassa kuin ehkäpä tänä päivänä, että varmasti varmasti yhteiskunnan tilakin siihen vaikuttaa ja mitä sitten ehkäpä huonommin taloudessa menee tai se talouden nousu ei heti heti vaikuta sitten Ihmisillä, jotka eivät välttämättä kuukaudessa, ei tämän kuukausiansa ole aivan siellä parin tuhannen euron tasolla, niin se, nämä yhteiskunnan tuloksetkin näkyvät sitten vähän myöhemmin, myöhemmin sitten heidän elämässään. Ja tietysti yhtenä, yhtenä syynä on varmasti pitkän kun näitä kriisit, joita on... Ollut Irakissa ja Syyriassa, Pohjois-Afrikassa ja Afganistanissa ainakin omalta osaltaan vaikuttavat. Ja, ja toki myös terroriteot, joita Euroopassakin ja myös Yhdysvalloissakin ollaan nähty ja koettu, niin nekin varmasti nostaa sitä turvottomuuden tunnetta. Ja, ja sitten kun äärioikeisto nostaa päätä ja ilmoittaakin olemassa terroritekojen ennaltaehkäisiä ja kansalaisten turvajan Ja niin helposti sitten ihmiset saattavat retoriikkaan tarttuakin ja uskoakin siihen.
0: Eli onko kyse loppujen lopuksi siitä, että tätä kautta edetään myös turvaa?
1: No kyllä, minä näkisin näin, että turvaa se myös selkeästikin näkyy, kuten jo mainitsinkin, näkyy myös näiden ryhmien. Poliittisten, äärioikeistolaisten poliittisten puolueiden, mutta sitten myös näiden selkeästi uusantististen ryhmien retoriikassakin ideologisissa tavoitteissa, jossa he sitten vakuuttavat ja vannovat suojelemansa kansalaisia, niin kyllä heidät joissain määrin nähdään tällaisina turvainoja ja sieltä sitten ehkä haitankin sitä turvaa ja varmuutta sitten omalle elämälle, jos sinne liittyy joitain haasteita.
0: Mm. Miltä sun mielestä näyttää Suomen tilanne tällä hetkellä, kun sä seuraat sitä ja katsot näitä ääriliikkeiden liikahduksia, niin missä ollaan menossa?
1: No selkeästikin äärioikeisto Suomessa on näistä monista ääriryhmistä, mitä Suomessa on, niin... Selkeästikin siinä ja ehkä myös jäsenmäärältään jäsen varmastikin suurempia ehkäpä. Ja totta kai tällaisista äidiryhmistä täytyy olla huolissaan ja heidän toimiaan ja liikkeitä, liikkeitä seurata. viime mutta...
0: aikoina on paljon puhuttu sekä radikalisoitumisesta, mutta toisaalta maahanmuuttajien tilanteesta ja maahanmuuttajien keskuudesta ehkä tämmöisiin, Ääriliikkeisiin mukaan lähtemisestä, jotka sitten tapahtuvat Suomen ulkopuolella. Onko tässä ilmiötasolla kyse samasta asiasta? Eli puhutaan terroristeista, puhutaan ääriliikkeistä, radikalisoitumisesta, mutta jos ajattelet yksilöä, niin onko samasta jutusta kyse?
1: No, voi olla samasta jutusta kyse, jos nyt puhutaan siitä, että kuinka sitten kenties maahanmuuttaja saattaa radikalisoitua, mitkä voivat olla maahanmuuttion syitä, niin sekin voi olla muun muassa tämä osattomuuden tunne tai sitten kotouttamisen puutekin, eli, eli ehkä ei koe sitä, että on päässyt riittävän paljon osaksi yhteiskuntaa ja tässä toisaalta varmasti nämä pitkät, käsittääkseni useita kuukausia pitkät käsittelyt, joissa sitten pohdittelen mietitään, että saako joku henkilö Suomesta oleskelulupaa vai ei, niin sekin varmasti Puhuit
0: tuossa edellisessä jaksossa siitä, että sä olit jotenkin eksyksissä itsesi kanssa siinä vaiheessa, kun lähit mukaan tähän vastarintaliikkeeseen ja äsken mainitsit tämmöisestä osattomuuden kokemuksesta, syrjäytymisestä. Mitä nyt pitäisi tapahtua Suomessa, että tämmöinen eksyksissä olo vähenisi tai jotenkin me herättäisi tähän tilanteeseen, Kenen pitää reagoida?
1: Niin ja tuohon vielä sitten lisäisin tuota, ei vielä identiteettikriisinkin, että tietenkin halusin sitä, kun on eksyksissä ja ehkäpä siinä on äh, eksyksissä, olemisessakin on ikään kuin ehkä tarkoituksena kuitenkin yrittää löytää se omaa identiteettiä Olen tietenkin tulloin, kuitenkin aikuistumassa, mutta kuitenkin liian kaukana aikuisesta olemisesta, niin äh, sitä pyrkii hakemaan sitten itselleen jonkinnoisia roolimalleja, niin vastataakseni sitten puolestaan tähän tähän kysymykseen, niin varmasti on tärkeää näyttää ja tuoda esille niitä arvoja ja oppeja ja tuoda aikuisuus ja vanhemmuus vieläkin lähemmäksi nuorta ja kuunnella nuorten nuorten huolia ja Murheita.
0: Mitä sä ajattelet, että kenen vastuulla Suomen turvallisuus on? Pitäisikö viranomaisten olla jotenkin vahvempia tai viisaampia?
1: No tietyllä tapaa turvallisuus on meidän kaikkien vastuulla. Jos havaitsemme tai tiedämme tai kuulemme jotain, niin olemme tietenkin sitten velvollisia aina ilmoittamaan eteenpäin. Ja viranomaiset varmasti tekee sen oman työnsä oman työssä niin hyvin kuin vain voivat, ja uskon, että asia on siinä mielessä viranomaistenkin puolelta halussa, mutta tietenkin ajatellaan, että erityisesti jos nyt vetoan tähän nuorisopuolen, nuorisopuolen jolla olen töissä, niin totta kai tällä alalla työskentävät ovat myös kasvattajia joillekin, voi olla se ensimmäinen ja lähin ja myöskin ehkä puolueeton vanhempi ja sitä kautta sitten voi vaikuttaa myönteisesti tämän varttuvan nuoren elämään.
0: Mitkä voisivat olla sellaisia merkkejä, joihin pitäisi tarttua sit vaikka nuoren kohdalla, jossa ehkä on kyse siitä, että nuori on harkitsemassa jotakin ääri ääriliikettä tai radikalisoitumista?
1: Niin, nämä tunnistamiseen liittyvät kysymykset ovat myöskin, myöskin tärkeitä, että, että esimerkiksi jos vaikka joku nuori mies tai nainen on kääntynyt, sanotaan vaikka islamin usko, niin mies alkakin yhtäkkiä kasvattamaan partaa, tai nainen, nainen pukeutumaan islamin kulttuurin vaatteisiin, niin Jotkut saattavat heti ajatella, että tämän, tässä on jonkinasteinen radikalisoituminen kyseessä, mutta kun kyseessä saattaa vain olla tällainen, niin onkin ne useimmiten vain on tällainen uskonnollinen heräminen. Joten tietyllä, tietyllä tapaa se vaatii totta kai seuraamista. Ja toki jos tulee esille sellaisia asioita, esimerkiksi jos vaikka sosiaalisessa mediassa, Alkaa tykkäämään tietyistä sivuista tai ehkä itsekin julkisesti tuo esille vaikkapa rasistisia, natsistisia ajatuksia tai selkeästi kaveripiirikin vaikka vaihtuu ja tulee, tulee niitä uusia tuttavia, jotka eivät ehkä olekaan ihan, ihan niitä vanhoja, vanhoja tuttuja koulusta tai Tällä tavoin. ja Toki sitten osaa voi näyttää pukeutumisella ihan selkeästi sen, että no, okay, no pistänpä tästä nyt sitten vaikka piloten päälle ja umpele siihen Suomen lipun. Siinä on esimerkiksi yksi Mutta jälleen kerran tässä täytyy totta kai korostaa sitä, että nämä ovat tietenkin hyvin yksilöllisiä tapahtumia ihmisen elämässä. Ja tärkeintä on, tärkeintä on että niitä kyetään seuraamaan ja tarkastelemaan, että missä vaiheessa sitten tulee se huoli, että koskaanhan, koskaanhan ei ole väärin kysyä, että jos on huolissaan jostakin ihmisestä, niin hän tähän voi kysyä ihan suoraan, että no mitä sinulle kuuluu, lähteä sitä kautta selvittämään, kun sitten arpoa turhan pitkän aikaa ja miettiä sitä, että no, onkohan tuo nyt radikalisoitunut vai eiköhän tuo ole radikalisoitunut, vaan Kysy ihmiseltä suoraan, jos sellaisen ihmisen jossain kohtaa.
2: Ville tässä Fidasta moi. Konfliktit, radikalisoituminen ja hauraus ovat todellisuutta usealla Fidan yhteisömaista ja erityisesti alueilla, jossa työskennellään monietnisessä ja uskonnollisessa ympäristössä. Fidan kehitysyhteistyö rakentaa rauhaa ja luo toivoa ja tulevaisuutta maailman köyhille ihmisille ja se on meidän tavoite. Fidan hankkeessa rauhanrakentaminen on tärkeänä osana ja monissa maissa esimerkiksi kirkkokunnat onkin omaksunut roolin ruohonjuuritason rauhanrakentajana. Fidan hankkeen kautta esimerkiksi Jordaniassa on naiset saanut vertaistukea, kommunikaatiotaito, koulutusta sekä ymmärrystä eri ikäisten lasten kasvatuksiin liittyvissä asioissa. Ja tätä kautta perheiden hyvinvointi on myös heidän kertomansa mukaan lisääntynyt ja vanhempien taidot huomioiden lasten tarpeita lisääntynyt. Fidan toiminnan ytimessä on ajatus siitä, että voimaantuminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen on myös yksi iso askel kohti rauhanrakentamista.
0: Kuvasit tuossa edellisessä keskustelussa sitä, että sä teit aika pitkään salassa tätä. Ja toisaalta siinä vaiheessa, kun sun perhe reagoi niin sä koit sen reagoinnin, että perhe on kääntynyt sua vastaan. Nyt jos sä mietit näitä nuoria, joista ehkä syntyy vanhemmilla tai jollakin opettajalla vaikka huoli, niin mitä siinä pitäisi tapahtua, että se muutos myös syntyisi siinä nuoren pään sisällä, eikä hän koki sitä semmoisena niin hylkäämisenä tai jotenkin hankalana väliintulona?
1: No kyllä varmasti tuota, mä sen näin, että edelleen puhun siitä, että on tärkeää keskustella ja kuunnella ja lähteä sitä kautta selvittämään, niin kenties tämä nuoren tai ylipäätään jonkun henkilön Kiinnostuksen kohteita ja sitä kautta yrittää saada hänet löytämään jotain mielekästä toimintaa, joka ehkä veisi myös, veisi myös ää, hänen ajatuksiaan pois, pois sieltä ääriliikkeen suunnalta. Tässäkin vaiheessa totta kai täytyy myös ajatella niitäkin kysymyksiä, että mitkä ovat. Niitä tekijöitä, jotka vetävät sinne ääriliikkeeseen päin ja sitten niitä asioita, jotka vetävät ääriliikkeestä poispäin. Eli, eli on hyvä tehdä sellaista kartoitusta siitä, että mitkä ovat niitä asioita kunkin yksilön ja ihmisen kohdalla, mitkä ovat tavallaan työntäisi häntä pois sieltä ääriliikkeen puolelta.
0: Paljon puhutaan nykyisin siitä, että yksinäisyys on melkein meillä kansan tauti. Maahanmuuttajat on yksinäisiä, mutta myös me suomalaiset koetaan paljon yksinäisyyttä. Mikä sun vinkki olisi tämmöisen kohtaamiseen ja yksinäisyyden kuilun poistamiseen?
1: No yksinäisyys on on ongelma tai ainakin haaste. Ja itsekin aina välillä teen ikäihmisten parissa työtä ja sen huomaa monellakin, että on nämä ikäihmiset yksinäisiä eivätkä esimerkiksi pääsi omin toimin ulos tai sitten muut perheenjäsenet tai lapset asuvat muualla kuin heidän asuinpaikallaan, niin se, että en sano, että me, me suomalaiset välittäisi toisistamme, mutta ei se pahakaan tekisi aina vaikkapa soitella, jos tietää, että oma mummo tai vaari tai jompikumpi vanhemmista on yksinäinen ja ei ole sillä siellä ketään omalla asuinpaikallaan soitella ja kysellä kuulumisia ja pitää, pitää sitä yhteyttä. Oli se sitten yksinäinen nuori tai vanhus tai vaikkapa aikuinenkin. Että se sitten, että miten yksinäisyyttä poistetaan, niin siinä ei tietenkään ole, ole tuota, täydellistä. täydellistä vastausta, mutta tiedän, tiedän sen tätä, ja kun olen tehnyt, että se puheenjohtajakin saattaa antaa viikoksikin voimaa ja vierailukin.
0: Jos mietit tulevaisuutta, niin mistä syntyy toivo ja usko siihen, että tulevaisuus on ihan hyvä ja se säilyy Suomessa turvallisena?
1: No ehkäpä omasta näkökulmastani puhuen, niin kun alkaa tulla niitä selkeämpiä tulevaisuudessuunnitelmia on niitä tavoitteita ja kokee, että on myös osaa jotain, että, että ei koe sitä, että on ulkopuolinen, vaan että pystyy omalla tavallaan ja halutessaan olemaan osa eri yhteiskunnan toimintojakin ja myös, että palvelut ovat saatavilla. Myös puhutaan paljon siitä, että ihmiset tarvitsevat eri palveluita ja neuvoja siitä, kuinka näitä palveluita on hyvä saada. Tiedän, että meilläkin on paljon esimerkiksi Oulussa palveluita, mutta maahanmuuttajille, vanhuksille, nuorille, mutta sitten niiden löytäminen voi olla aika haastavaa.
0: Eli tarvitaan tämmöisiä sillanrakentajia näiden välille?
1: Sillanrakentajia, verkostoja ja keskusteluyhteyttä ja se, että ihmiset tulevat tunnetuiksi toiselleensa, että ihmiset tietävät, että mistä löytyy mitäkin, ja myöskin tiedottaminen varmasti on, ja tähän voisi lisätä kaikki, kaikki tärkeät koulutukseen liittyvät asiat myös saman sateenvarjon alle.
0: Nämä toimit aktiivisesti Radinet-nimisessä järjestössä. Kerrotko siitä vähän lisää?
1: Kyllä, eli Radinet-hanke on vuole setelementti hanke ja Tämän hankkeen tehtävänä on ikään kuin ennaltaehkäistä tai auttaa ihmisiä radikalisoitumasta ja sitten jotka ovat vaarassa radikalisoitua tai sitten, jotka ovat irtaantua tällaista ääri- ääriliikkeestä. Eli keskustelua ja ihan päivittäistenkin tai arkipäiväisten asioiden hoitamista, jotka voi olla monelle, joka on... Ollut yhteiskunnan ulkopuolella voi olla hyvinkin tuntemattomia asioita, joissa sitten Rarinet parhaan kykyisen mukaan sitten pyrkii auttamaan ja rakentamaan niitä parempia tulevaisuuden näkymiä ja luomaan sirjettä yhteiskuntaan, mutta myös sitä, että ihminen voi jälleen uskoa, että että hän on hyvä yhteiskunnan jäsen ja että hän voi myös omalla tavallaan kotiutua sitten takaisin. Yhteiskuntaan.
0: Esa Holappa, mitä sä sanoisit semmoiselle henkilölle, joka miettii tällä hetkellä sitä, että lähteekö mukaan tämmöiseen ääriliikkeeseen, vastarintaliikkeeseen tai muuhun vastaavaan? Mikä sun viesti hänelle olisi?
1: Tietenkin minun täytyy vielä tässäkin sanoa sitä, että jälleen kerran tämä on hyvin yksilöllinen kehitys ja joku, joka sitten mietti, että lähteäkö johonkin ääriliikkeeseen mukaan vaikka eikö, niin se on lopulta itse asiassa hyvä asia. Että siinä on kuitenkin vielä se ei-mahdollisuus olemassa kuin se, että minä lähden jonnekin. Niin sehän mielestäni vain tarkoittaa sitä, että henkilö on ainakin harkitsevainen ja jos jollakin henkilöllä olisi esimerkiksi tällaisia ajatuksia, että liittyväkö, lähteekö johonkin niin ei niitä mielestäni niitä ajatuksia kannate aivan yksinkään pyöritellä, vaan kuten tässäkin aikaisemmin puhuttiin hieman radinetistä niin rohkeasti me ottaa radinettiin yhteyttä ja tuodaan esille näistä, että minulla on kenties tällaisia ajatuksia ja tota, ehkä ne eivät kuulossa täysin normaaleilta ja haluaisi siihen löytää jotain keskustelua, apua, käydä niitä omia ajatuksia ajatuksia läpi. Itsehän tietenkään en pysty tässä suosittelemaan, että kenenkään pitäisi ääriliikkeeseen liittyä. Se ei lopulta ole kenellekään, ei yhteiskunnalle eikä taatustettele ihmiselle itselleenkään millään tavoin hyvä, hyvä asia, että... Sitä vain menee ehkä syvemmälle, syvemmälle suohon.
0: Saat menneisyydessä ajanut tämmöistä suljettua valkoisten yhteiskuntaa. Mutta mitä sä tällä hetkellä ajattelet kansainvälistymisestä ja globalisaatiosta?
1: Kansainvälistyminen ja globalisaatio ovat itse asiassa itsenäkin, no ehkä erityisesti vieläpä kansain, kansainvälisyys on hyvinkin. hyvinkin. Olen myös omassa elämässäni lapsien kautta ja entisen puolison kautta ja myöskin nykyisen vaimoni kautta, eli hyvin tällaista melko kansainvälistä elämää eletään. Ja sitten mietin, että jos minulla näitä asioita ei olisi ja suustelisin täällä Suomessa suuletussa valkoisessa yhteiskunnassa, niin heikostihan minullakin asiat menisi joten tuota Kyllä minä ainakin sanoisin, että kansainvälistymisellä on ollut hyvinkin ne myönteiset, myönteiset puolet. Ja toki tämä on myöskin historiallinen kehitys ollut, että kansat ja maat avautuvat toisiaan kohtaan ja tulee enemmän yhteyksiä. Ei globaalilta maailmalta voi välttyä, ei sekään auta tai pelasta mitään, että sulkeudumme. Ja ajattelemme, että täällä me nyt pysymme kaikki pohjantähden alla ja tuota, emmekä poistu tätä mihinkään, emmekä päästä tänne taatusti ketään. Että pidemmällä, pidemmällä mittakaavalla ajateltuna se ei ole kestävä kehitystä eikä taatusti eristä Suomen eikä suomalaistenkaan asemaa maailmalla. Että se on loistavaa ja hienoa nähdä, että suomalaisuutta ja Suomen Vientiä ja tuontia ja mitä kaikkea Suomi voikaan maailmalle viedä, niin Suomella on kuitenkin maailmassa luotettava ja hyvä kuvaa ja Suomea pidetään yleisestikin ottaen luotettavana kumppanina, niin uskoisin, että se kuva Suomesta varmasti muuttuisi melko nopeasti, mekä taatusti olisi maailman olennisen kanssa jos... Jos meistä yhtäkkiä tuli tulisi tällainen sulkeutunut yhteiskunta, niin voisinpa väittää, että nämä ovat hyviä arvoja hyviä asioita, joista meidän suomalaisten täytyy olla ylpeitä.
0: Kiitos Esa näistä keskusteluista ja kiitos siitä, että olet halunnut jakaa omaa tarinaasi.
1: Kiitoksia itselleni.